0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sydney Faux pour une émission fort chargée. On va revenir évidemment sur cette finale de MLS Cup. Con complètement folle. Également, revenir sur le tirage en vue des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA, euh, Des huitièmes de finale qui semblent être dans trois vies. Hein. J'ai l'impression que, sachant qu'on est à 11 jours d'une Coupe du monde qui monopolise toute notre attention, c'est très loin. En même temps, il y a des affrontements franchement intéressants. Et on va répondre à vos questions, celles que vous nous avez posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Mais d'abord, les gars, comment ça va? Ça, ça tient va? le coup? Ah, T'as passé Ça combien va? de crayons pour écrire tes notes hey jusqu'ici? Euh... J'ai une masse à la maison, c'est malade. Hop, tchè, hop, oh, oh. De, de, de crayons ou de papier? Les deux. D'accord. <rire> on va y aller tout de suite, les gars, on ne perdra pas de temps. Avec ben, le cigare.
1: Ce si tu veux. Tout, tout encore papier-crayon. Ouais, ouais,
0: je suis <rire> au courant. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai attrapé Sid à copier sur tes notes. Là. Il était là, puis <rire> il regardait, puis il était, il était très, très, très impressionné. Euh, pour citer Sid. Wow! <rire> Et je, je, je paraphrase pas, je cite. Bon, on sort dans le vif du sujet avec notre segment à domicile. Euh, finale d'un Méléscope, les gars. On va, on va revenir sur le dossier Maxime Crépeau après parce que pour nous, ça nous a énormément touchés. On comprend avec la proximité de Max, le fait qu'il a été formé ici avec l'Impact. Mais juste le match, Jean. Les, les acteurs... Le rôle qu'ils ont joué, le rôle qu'ils n'ont pas joué jusqu'à ce qu'ils deviennent des héros. Salutations à Garrett Bale et son jeu court qui est toujours aussi impeccable. Et je parle <rire> tant sur le terrain de golf que dans les 6 mètres. Est-ce que... Bon, on s'entend que c'est la finale la plus excitante de l'histoire de la Ligue. Oh, yeah, oui. Bon, je, je pense que c'est même pas, pas proche. Problème. Maintenant, est-ce qu'il est qu peut y avoir un vrai leg? Est-ce que ça peut être un point de bascule, ouais. que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs? Parce que là là... T'as beau être juste un amateur moyen, t'es pas un fan de Philly, t'es pas un fan de LA, t'es même pas un fan de MLS, tu peux pas rester indifférent à non, cette finale. là Non, c'est ça, et ça rejoint pas mal ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que on s'en fout. Il y avait tout
1: sur la table pour qu'on ait une belle finale et que la MLS soit capable de la vendre et de, de, de le montrer. Voilà. Voilà où on en est. On avait dit euh, à l'époque, euh, la dernière fois que un, les équipes 1 et 2 s'étaient affrontées en finale, ça remontait à 2003. Ouais. C'était pas le même niveau, clairement. Non. non. Voilà, tu as tous tes arguments sous la main, tu as une, une opposition de style, tu as une opposition d'école, de concept, tu vends ton, ton au Los Angeles en disant voilà c'est comme ça, tu vends ton Philadelphie en disant voilà ils font comme ça eux, c'est ça la MLS, on a de tout, c'est un buffet, et, et, et je pense que ce qu'on a vu sur le terrain, ça traduit pas mal cette idée-là aussi. Qu'on a des vedettes qui ont marqué, on a des gars, on a des histoires. On a ce, ce fameux gardien qui arrive à, à la dernière minute, McCarthy, qui, qui semble un peu perdu parce que c'est complètement tout fou cette dernière minute et puis qui devient quelqu'un de totalement magique au moment où on était. C est, c est, c est, voilà, y il avait, y avait tout sous la main. Et au niveau de, de la MLS, tu l'as tu 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 la donnes, cette finale, à tout le monde. On la...
0: vous fait le cadeau. Vous allez diffuser parce qu'on n'a on pas un meilleur argument de vente que ça. Et pour McCarthy, je pense que le plus beau cadeau que McCarthy a eu, lui qui est un ancien, ça s'invente pas, là, un non. ancien non. de Philadelphie non. qui a été délogé. On le comprend par Andre Blake qui est, qui est intouchable, qui est indélogeable. Mais le gars a eu un cadeau dans le sens où il n'a jamais eu le temps d'y penser. C'est comme un enfant à qui tu veux apprendre à nager en le garrochant dans la piscine versus en l'assoyant sur le bord de la piscine et en lui expliquant pendant une demi-heure que là, il va rentrer dans l'eau tranquillement. À un moment donné, le stress embarque Le stress n'a jamais eu le temps d'embarquer. Vas-y, mon grand, tu n'as pas le temps d'y penser. Ouais, ça peut être tu nages ou tu te noies quand même.
1: Hein? Ouais, euh, pas ça. mal, parce mais, que mais si tu a... vois la, toute la pression qu'il a dès qu'il rentre, et puis comment... le
0: ben, a... Troisième but de... de, de, Écoute, de... Il a réussi à nager. Il a réussi à nager. Qu'est-ce Qu qui a été le plus marquant pour toi dans cette finale-là
2: 2 millions d'exploitateurs. C'est la meilleure audience depuis 97 au niveau de la Ligue. C'est le deuxième match le plus suivi derrière la finale Real-Liverpool. Puis La semaine dernière, on parlait de vitrine pour la MLS. C'en est une magnifique avec ses six buts.
0: Plus que la finale de Liga MX aussi, si je ne me trompe pas. C'est majeur pour un référent qui nous concerne un peu moins, mais aux États-Unis, ça c'est majeur comme comparaison. Oui, tout à
2: fait. En anglais, juste pour préciser. C'est la vitrine idéale. Je pense qu'on n'aurait jamais pu écrire un meilleur scénario euh, du côté de euh, l'Union et, et, et de, de LAFC. Et je pense que ça récompense aussi le travail euh, très intéressant parce que je pense que dépenser, oui, on peut dire que c'est facile, mais dépenser intelligemment aussi comme ils l'ont fait durant ces dernières années, euh, il faut leur donner ce crédit-là à LAFC. Et puis, euh, c'était, c'est la résonance que dont on a besoin et que je pense qu'avec le, les, les nouvelles compétitions qui sont à venir euh, dès l'été prochain pour euh, la, la, la MLS et peut-être même la, le, la réforme des de, de, de séries mm -hmm. qui permettra je pense encore une fois d'augmenter le niveau de jeu euh, du moins rendre très difficile pour des équipes mal préparées de, de, de se rendre jusqu'au bout il ouais. euh, y a peut-être un avant-après avec cette, cette finale et, euh, et, et bravo à tous les acteurs parce que je, lorsque Elliott a marqué le cinquième but donc le but du 3-2 euh, j'étais en train d'applaudir l'Union Philadelphie pour tout le travail qui a été accompli durant les dernières années on peut commencer depuis 8 ans mais dans les dernières, dernières années mais Campbell a marqué j'étais encore plus content pour euh, cette, 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 cette organisation aussi qui, qui travaille très bien et qui, pour un public qui le mérite, parce que je pense que s'il si faut retenir aussi quelque chose, c'est les images wow. magnifiques de l'ambiance de LAFC, cette culture organique qui est inspirée un petit peu de beaucoup d'influences de, mexicaines, argentines, et qui fait un, un, un... qui apporte dans une ville qui a déjà une équipe. Et Comment ils ont fait ça en 4 ans? Je, je, je comprends pas, parce qu'ils ont déjà une équipe et pas n'importe laquelle. D'autres euh, je... sports aussi. <rire> sport, exactement. Oui, mais ça reste, Jean,
0: c'est tellement pertinent ce que tu dis. Le problème... C'est que quand tu apportes une culture qui vient d'autres sports, ça peut avoir l'air plaqué. Tout a l'air organique à ailer et ça fait. Ce... Cette équipe-là est arrivée en 2018. Ouais. Comment tu as réussi? C'est une
1: fusion. C'est une fusion. C'est fantastique. Oui, des fois, ça, ça flop. Complètement, ça ne marche pas, comme tu dis. Ça, tu l'impression d'en rajouter, d'en mettre une couche
0: et c'est pas bon. Alors non, mais que Miami, là, tu sens que. Miami, tu as une poignée de supporters qui sont intéressants. Tu sens Bien. que tu as du potentiel. Allez, c'est est plus du potentiel. C'est a l'air d'une équipe qui a vécu non. 50 finales dans ex son histoire. Ex ex
1: exactement, là. Et que, que c'est effectivement. Non, tu regardes ça, tu as l'impression que c'est la même ambiance toutes les semaines, quasiment, que ce sont des habitués. et que euh, ouais, ouais, on fait ça parce qu'on a l'habitude de faire ça. Tes wow. détenteurs,
0: ben, tu as peut-être la réponse. C'est le nombre de détenteurs de billets de saison. Bien. Et on va peut-être avoir ça à Austin ouais. aussi dans quelques années parce que justement, tu as commencé très, très fort. Quand Avant même de jouer un match de MLS, tu as une liste d'attentes pour des billets de saison. Bien. Tu sais que tu es ailleurs que le simple euh, partisan occasionnel. Euh, tu me fais penser, c'est le 32-52 euh, à LA? Je me mêle d'un chiffre. 30...
2: Ils ont plusieurs groupes de supporters. Ouais. Mais le principal, dans ce, dans ce leur 16-42 ou leur collectif, c'est 32 52. Exactement. Et, et, et pour le coup, excusez-moi tu as devoir coupé, j'insiste sur sur, sur sur Chivas parce que on est sur la même base partisane puis c'est un échec euh, complet dans une fausse bonne idée d'avoir euh, ce, ce Chivas U.S.C. Puis, ironiquement, aujourd'hui, avec les, avec les Red Bull et les City de ce monde, euh, peut-être qu'on était, était très en avance du côté de la... Yeah, la, la <rire> La MLS. Trop. Exactement. Et là, on a une, une équipe qui, qui, qui d'un point de vue identitaire, s'est affirmée dans la, dans la communauté de Los Angeles. Et ça, c'est impressionnant jusqu'à, on ne va pas non plus les célébrer pour ça, mais jusqu'à des débordements entre, dans le derby, dans le fameux El Trafico. Et on te dit, mais c'est une équipe qui vient de naître, mais qui a réussi à aller galvaniser un nombre critique, mais hallucinant. Euh, on parle peut-être de 20 000 ou 30 000 démentiteurs billets de saison dans euh, un nouveau projet. Et euh, on, on, on parlait des, 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 des trentaines de propriétaires. Euh, moi, j'ai une image de... Je vois Magic Johnson avec la coupe et, qui, euh, et je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? <rire> »
0: Mais, mais, mais <rire> qu'est-ce qu'il fait là? Il se fait voir. Et tu sais quoi? C'est ce que... Will Ferrell, c'est la même chose. Moi, ce que j'admire à LA... Puis j'ai eu une conversation hier à la, à la radio avec Rémi Crépeau, le papa de Maxime. On va y venir dans un instant. Rémi Crépeau est allé faire un tour cet été, est allé plusieurs fois, si je ne me trompe pas, à L.A. Il y a une journée où on l'a invité au centre d'entraînement, il a mangé avec l'équipe. Quand Max se blesse, il y a évidemment un, un gouffre parce qu'il y a un des rouages importants de ta saison qui n'est pas là pour les célébrations d'après-match et surtout qui n'est pas là pour les célébrations du lendemain. Rémi Crépeau me dit « On nous a dit vous allez faire partie de la célébration de la parade et des célébrations après ». La famille, il était 11. Je ne sais pas si les 11 ont participé, mais il y avait Christina, la, la femme de Max, ses parents, etc. Ils disent, ben non, non, on n'est pas, c'est malaisant. Je, moi, nous, on n'a rien fait pour ça. Et ils se font dire, non, non, vous ne comprenez pas. Vous êtes dans les célébrations. Vous embarquez dans l'autobus, vous embarquez sur le stage en fin de soirée quand c'est rendu pour les célébrations. Et non seulement ça, tu as un des propriétaires... Euh, C'est ce que le, le père de Maxime me, me rapportait. Qui s'en va chercher un maillot, qu'il met sur le lutrin principal où les gens viennent apporter la, la parole. C'est un des propriétaires qui dit « Hey, y a, y, le, le maillot arrête pas de tomber. Je vais aller chercher du tape. » s'en va backstage se chercher du tape pour s'assurer que le maillot de Maxime Crépeau soit là. À quelque part, quand tu travailles de la bonne manière, tu t'occupes de ton monde... Ben, ça fait boule de neige pas mal plus vite. Et je reviens à Magic Johnson, à Will Ferrell. Ce que je trouve intéressant avec ce groupe de propriétaires-là, et je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps, on encensait censé Atlanta, puis Atlanta, c'est après la sortie d'autoroute quand même assez vite. Ça reviendra peut-être, ils ont beaucoup de ressources. Mais ce que j'admire, c'est que ces propriétaires-là semblent tous avoir leur rôle. Will Ferrell, il est là pour un peu faire le bouffon, animer la foule, et je manque de respect d'aucune façon c est, c est, à Will Ferrell, qui est un fan de, de West Ham en Angleterre aussi, si hum. je ne me trompe pas. Tu sais, c'est authentique, mais en même temps, ce n'est pas lui qui va commencer à aller faire le PNL puis dire, euh, ben on devrait vendre ah. plus de tel maillot ou on devrait changer nos... Ou aller chercher mais... tel joueur. Non, ouais, il est là et pour est, faire rayonner puis boire dans la coupe puis euh, que, euh, que tu aies du contenu. comme C'est entre autres ce qui amène Justin Bieber dans les estrades. Est, ça paraît... Ça paraît un peu people, mais c'est important ça parce que c'est LA. Si tu étais à Chicago, ce serait différent. Quand tu es à Atlanta, c'est Outcast qui se retrouve là, c'est des rappers. Mais c'est ça qui fait que tu t'imprègnes dans ton marché parce que les gens se reconnaissent là-dedans. D'abord, ce que tu
1: trouves à Seattle, c'est ce que tu trouves à Portland. Seattle, oh, dans cette organisation-là aussi, il y a vraiment, ils ont développé quelque chose d'assez proche comme ça, à leur façon. Tout à, à fait. Aussi.
0: Maxime Crépeau. Quel... Un, un, ouais, un, un petit
2: crédit à, à Steve Charandoulou parce que c'est quand même sa première Bien. année à la tête de, du, du club et qui arrive à, à remporter la MLS Cup. C'est assez impressionnant. Merci. Tout à
0: fait. Et euh, Marc Dos Santos, qui était son adjoint. Euh, Marc qui a dit que pour lui, un passage à Montréal, si Wilfred Nancy devait quitter, ce n'est pas pour maintenant. Ce sera pour peut-être un autre moment dans sa carrière. On aura peut-être le temps d'y revenir. Ça fait trois fois que je dis qu'on va revenir à Max Crépeau quel scénario, tu sais, à quelque part tu joues un rôle décisif et là moi j'en ai un peu contre ceux qui disent vous ne devriez pas qualifier Maxime Crépeau de héros dans les circonstances, il vient, il se fait expulser je comprends tout ça mais là, il n'y a personne qui a dit que Maxime Crépeau est sorti de sa surface de pour réparation perséguir. avec un 12 pour descendre non, son attaquant. Non, 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 Moi, je connais en max, C'est pas un gars qui veut se faire expulser. C'était pas une situation où c est, c est, c est, ça valait la peine de prendre ce risque-là. Il sort pour prendre le ballon, il rate son coup, il se casse la jambe. Peux-tu prendre un break à quelque part? Moi, la partie héroïque là-dedans, c'est la suivante. J'ai posé la question à un paquet de joueurs d'équipe nationale. Est-ce que... Une Coupe du Monde au mois de novembre fait en sorte que ton championnat, et je pensais à l'Europe, honnêtement, je pensais pas du tout à une finale d'un mélescope encore moins à Maxime Crépeau en finale d'un mélescope Mais les gars en Europe, est-ce qu'ils sont en train de se gérer? Est-ce qu'à l'entraînement, ils poussent moins? Est-ce que quand c'est le temps d'aller dans un 50-50, tu te dis, « ben tu sais quoi, je pourrais peut-être me retirer un peu parce yeah. qu'on mène 2-1, c'est ce pas nécessaire de mettre dans ces dans ces euh, conditions-là. » Et il y en a qui me répondaient, « Non, pas du tout. » t'arrives à évacuer. Il y en a d'autres qui disaient « Ben oui, tu peux pas faire autrement que de penser à la Coupe du monde qui s'en vient et aux répercussions sur ta carrière. » La partie héroïque pour moi, c'est que Maxime Crépeau à aucun moment là-dedans pense à lui, son futur rapproché et sa présence à la Coupe du monde. Il y a une seule intention, c'est faire ce qu'il pense bien, après ça, ça marche ou ça marche pas, pour son équipe pour gagner la finale de Mélescope aujourd'hui, au mois de novembre deux semaines avant la Coupe du monde. Et pour moi, ça, c'est phénoménal parce que tu as toutes les raisons du monde de te retirer un peu, de douter un peu et de finalement éviter de te casser la jambe.
2: 100%. Je pense qu'il n'y a aucune, aucun moment où euh, lorsqu'il y a cette passe mal appuyée de, de Murillo euh, qui se dit euh, qu'il va pour euh, et euh, détruire Burke et, et aussi euh, se, se, se fracturer la jambe. Il y a un geste d'abord en tout sportif d'essayer de, 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 de contrer euh, ce, ce, ce ballon et puis après il y a malheureusement une faute et euh, une, une blessure. Mais je pense que la partie Héroïque, et surtout dans le, dans le fait que lui, la douleur, c'est évident qu'il qu voit qu'il s'est fracturé la jambe. Oui, mais, mais c'était
0: so... pas évident tant que seul, là. Y a-t-il quelqu'un qui peut y envoyer le mémo
2: avec la face qu'il avait, avec une jambe cassée Mais justement, c'est ça, moi, qui m'impressionne. C'est que sur la civière, il a des commentaires d'encouragement à ses coéquipiers, il a des pouces, il, il a une volonté de, genre, comme de, de, de permettre à, à, son, à son monde d'aller chercher cette, cette MLS Cup et, et, et ce, ce, ce côté euh, complètement euh, altruiste, altruiste euh, hein. et, euh, fait en sorte que je, je comprends pourquoi on trouve que c'est voilà, héroïque, légendaire. Oui, il y a des mots qui sont un peu galvaudés, qu'on utilise très souvent dans le football, mais en même temps, euh, c'est cette attitude là, euh, et, et je pense peut servir à McCarthy, bon après il prend un but d'Eliott mais bon, peut servir à l'ensemble du groupe pour se sublimer et aller chercher la coupe donc c'est là où Maxime Crépeau euh, il faut le souligner, genre, comme il a travaillé très fort pour arriver à, à, là où il est arrivé est un, million, un million de gammes, il faut les assumer pour un gardien euh, et, euh, et, et il l'a fait et puis avec euh, et bravo à lui, genre, moi je suis très content et j'espère qu'il va pouvoir revenir rapidement apparemment selon le, les, les détails de, de, de l'opération, on planifier un retour euh, fin printemps euh, par rapport à sa jambe droite. Et euh, on, on lui souhaite malheureusement pour la, pour la Coupe du monde. D'ailleurs, de ce que je comprends, il y aurait peut-être une possibilité qu'il soit avec le groupe pour, 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 pour la Coupe du monde parce qu'on sait qu'il en apporte très important.
0: Oui, c'était euh, une des avenues explorées par le contingent canadien. Le gros problème, c'est deux choses, en fait. C'est l'enflure, parce que quand tu te mets à aller dans des environnements pressurisés, ça, ça peut devenir compliqué, et la durée du vol. C'est-à-dire si t'étais à Montréal. Je, je, Peut-être que tu passes par où, en fait? j'étais en plein dans le milieu, là? Est-ce que ah, tu vas dans l'autre sens?
2: Non, si non, non, je pense vraiment que tu passes par l'Europe euh, pour euh, te rendre au Qatar, ouais. oui. va bon,
0: ben, après comme, des
2: petits bouts. Comme quoi, <rire> ouais,
0: comme quoi, pas, comme quoi loin de s'en fout, t'es pas scripté. Parce que là, je me suis arrêté moi-même dans ma réflexion. Attends, je suis jamais parti au Qatar de 1 et jamais parti au Qatar de LA. Bref, la, la distance, la durée du vol est un, est un frein potentiel de ce que je comprends. Par contre, euh, ma Maxime a l'intention de venir passer les Fêtes à Montréal. Ça, ce serait déjà une, une bonne nouvelle. Bon, parlant d'équipe nationale, Jean, 11 novembre, ça s'en vient à grands pas. Canada face au Bahreïn, ça, c'est un match qui a été ajouté à celui du 17 ouais. face au Japon. Japon. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on se prépare à l'absence d'Alfonso Davies? Est-ce qu'on commence à se concentrer sur ce genre de plan de match-là ou on continue comme si Davies allait être disponible?
1: Bon, je pense que, que après, ça va, être, ça va être une question évidemment de, de choix de John Robbins, mais je crois que ce qui a du sens, c'est de, de commencer à évoluer sans lui. C'est de penser à évoluer sans lui pour ce match-là. Et puis, je pense que là, on est dans une situation où tout le monde connaît pas mal son rôle. Il n'y a pas vraiment de surprise. Encore
0: le deuxième gardien, peut-être un peu moins mais...
1: <rire> okay, euh, ouais ouais, ouais d'accord Avec <rire> l'absence de Maxime Mais je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de surprise euh, Tout le monde sait à peu près à quoi s'attendre Et tu sais dans quel type de formation quand tu rentres aussi. Tu sais à peu près quelles vont être tes tâches, quel va être ton rôle Donc là je ne pense pas qu'il y ait d'automatisme à peaufiner Je pense que euh, là c'est vraiment une question de se mettre un petit peu dans le jambe Jouer un certain type d'adversaire aussi et dans des conditions qui vont être un peu plus spécifiques. Mais euh, là, c'est une question de préparation. Mais aussi, comme on est en cours de saison pour quasiment tout le monde, mmh. donner un petit peu à tout le monde. Tout en restant en forme et, et prêt à jouer, il y a une grosse part de récupération et de, et de repos qui va rentrer. Donc Dans le cas de Davis,
0: je pense qu'il rentre plutôt dans ce, ce dernier cas. On va passer à notre segment en temps additionnel, les gars. Tirage de Ligue des champions. Est-ce que c'est là, Cid, que Paris se fait éliminer en huitième de finale, encore une fois?
2: Oui, tout à fait. Face euh, à Munich? Face, face au Bayern Munich, euh, c'est la sortie... Euh, je ne veux je... pas dire que je te l'avais collé, mais, je... mais... Non, non c'est moi qui vais te dire que je te l'avais collé, parce okay. que ce tirage au sort... Euh... c'est pas grave, ils vont non, gagner
0: non, en 11e titre de, de Ligue 1. Tout va être correct.
2: Tout à fait. On ne va pas galvauder <rire> les titres nationaux. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont à la recherche de, de trophées hein, en ce moment. Mais l'idée, c'est que... Euh, c'est une belle affiche, tout comme celle de Real Liverpool. Simplement, c'est regrettable pour les clubs français ou pour les autres clubs de, de, qui sont hors du, du top 4 de, de toujours. Ben, finalement, se faire avoir à ce, ce petit jeu-là du nombre de participants euh, par championnat et qui sont impossibles de se rencontrer durant les huitièmes de finale.
0: Mais juste, question de faire du pouce sur ton commentaire de la semaine dernière, ça prend tout son sens avec ces bruges Benfica. Tu ne te retrouves pas avec cette affiche-là alors que tu as Paris-Bayern de l'autre côté, si tu enlèves les règles dont on parlait la semaine dernière.
2: Mais c'est exactement. Puis je, moi, je vais pas bouter mon plaisir sur. sur c'est une très belle affiche. C'est la finale avec des champions de, de 2020. On a aussi la finale de, oh, de, le match de en 2022. Temps. Genre, je boute pas mon plaisir. Euh, simplement, c'est vrai qu'on euh, a quand même une compétition qui, de, qui est quand même assez orientée pour que ben, le top 4 finie, continue de se renforcer, augmente ses coefficients en UEFA fait en sorte que la, la situation devient de plus en plus pérenne. C'est quasiment impossible pour la, la, la France, le Portugal, euh, comme la, 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 la Hollande, de venir. Rattraper ce top 4 Parce que mmh. tout est fait Pour que même Lorsque ça va moins bien Et parce que je pense Que le, finalement le, le, La grosse décision Qui a été prise par l'UFA C'était d'inclure L'Italie dans ce, dans ce top 4 Et ça n'a pas, pas pris Deux saisons Pour que finalement Ça, ça, ça paye fruit Puisqu'on a le, on, on a le, le Milan L'Inter et Naples Qui sont euh, protégés Et qui sont aussi Dans des très très bons euh, tirages Donc yep. c'est un beau C'est un très très beau euh, euh, Panier De, 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 de rencontres Tu as parlé de Bruges Benfica euh, Pour moi C'est un, un Des, des des huitièmes les plus intéressants parce que c'est une récompense euh, forcément celui qui va remporter ce, ce, ah ouais. ce, ce match a réussi sa saison bah, quart final de finale
0: Ligue des Champions c'est comme
2: quelle que, que, que soit l'issue c'est une équipe qui pourra se dire bravo tape sur l'épaule on a, on a réussi donc, et puis c'est deux organisations qui travaillent très bien donc c'est bien que Bruges ou Benfica en bénéficient sinon euh, on va regarder avec un, avec un peu d'intrigue Milan-Tottenham ouais. euh, ouais. c'est Naples. Naples il y a beaucoup Frank de voilà, Frank... des... là c'est sexy honnêtement
1: le vainqueur de, de l'Europe l'année dernière ça l'équipe qui allume un peu tout le monde euh, là en ce moment. Ça, c'est quelque chose de, qui est un peu plus de le cachet Coupe d'Europe à l'ancienne. tout à fait.
0: C'est vraiment quelque chose d'excitant. De, 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 là, je ne sais pas ce que vous avez contre les clubs anglais, les gars, mais il y a aussi Dortmund, oui, Chelsea, il y a Leipzig, Et Manchester ben, City, mais surtout, vous parlez pas de Liverpool, euh, Real Madrid. C'est, c'est, il a
2: deux affiches. Euh, yeah, okay, de, 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 de il va
0: dans le même panier que PSG, Bayern, oui. Dortmund,
1: Chelsea. Et là, là je, vais, je vais exagérer un petit peu, mais je vais dans, dans le, le sens de un petit peu ce qu'on peut entendre comme critique. Tu as l'impression de le voir tous
0: les ans. C'est un peu vrai.
1: Et c'est un petit peu ça qui est bon. C'est vrai que les Bampoules ah, tu le vois tous les ans pour de vrai. Mais dans toute cette scène, c'est comme lancinant et c'est jamais quelque chose de tip-top. C'est pas une demi, c'est pas une finale. Et c'est peut-être là qu'on on passe un peu avec. C'est.
0: C'est clairement moins excitant. Bon, il y a quand même des belles affiches. Bah là, non, 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 il y a être... des très belles
1: affiches, c'est très belles affiches.
0: Mais comme mais je vous non, dis, PSG, non...
1: PSG Bayern, regarde, euh, entre Mbappé, Neymar, Messi, on a des trois oh, qui non, vont est... arriver avec la Coupe du Monde avant le match aller, et puis voilà quoi. <rire> ouais.
0: Il oh juste essayer de, de loader l'information que tu viens de nous partager. là, Ça va me permettre de... Écoute, je vais m'acheter un peu de temps. Je vais te demander euh, une petite question sur la Ligue Europa, Jean. Yeah. Euh... Mais, mais le
2: miroir déformant du Paris Saint-Germain, c'est City, hein, qui, euh, sur euh, leurs six dernières années, <rire> yes. euh, ont euh, une, la main heureuse en huitième de finale. C'est assez un, un, impressionnant. Eux qui vont jouer contre... Euh... Parce que... Claire Claire c est c
1: est... Parce que force de la Première Ligue, qui met quatre, euh, quatre équipes à chaque fois.
0: Ouais, je, mais je veux une autre année où un huitième de finale s'est terminé pour le Paris-Saint-Germain puis on va encore partir avec la grande roue des refontes administratives, Exactement. corporatives en fait non, il y a une affaire qui est jamais refondue c'est euh, l'aspect corporatif. Ça, ça va toujours. On est, est toujours bien, est bien sur les rails pareil, puis euh, on se pose pas trop de questions. Sportivement, c'est toujours un peu, un peu plus compliqué. La Ligue Europa, est-ce que mmh. là, surtout avec les grosses équipes qui sont déversées, le Barça, la UV, l'Atletico qui ont euh, échoué dans leur parcours en Ligue des champions, qui sont déversées en Ligue Europa, est-ce que finalement, on commence à l'aimer, à ouais. y trouver un peu de pertinence je, dans je cette compétition-là? Je
1: trouve que, que là, il y, y a la formule la formule qui met d'abord... Un, un play-off, un tour de barrage Alors, entre les équipes reversées, les deuxièmes mm -hmm. de groupe. Les premiers groupes de Ligue Europa ont un passe pour aller au, au tour suivant. Et euh, petit à petit, c'est une, une compétition qui est en train de... Elle était bien avant, je trouve, mais elle était vraiment marquée comme oui, la petite de consolation. De Alors l'UEFA fait d'abord du travail. Le, le, le package est, est bien. Ils l'ont vraiment mis au niveau de la Ligue des Champions. Des beaux stades, mmh. un bel environnement, une belle présentation. Ça, c'était important pour que quand tu vois un match comme ça, tu te dises... On parlait de, de, de la finale MLS Cup. Oui. Je pense que c'est un peu dans le même, dans le même ordre d'idée. Tu vois des événements spéciaux et bien, bien organisés, bien, bien ficelés. Ça, ça c'était vraiment très, très important. Il fallait, après, que tu aies quand même du casting intéressant. Et effectivement, c'est d'avoir des équipes qui, qui débarquent de la Ligue des Champions d'un niveau énorme, Barcelone, Juventus, mmh. euh, etc. C'est Ajax. C'est un plus. Et maintenant, ça arrive quand même régulièrement. C'est la preuve quand même qu'au niveau de la Ligue des Champions, ça bagarre sérieux ouais. pour, pour certaines places. Et puis, parce que le niveau des équipes euh, Europa elles-mêmes, qui sont qualifiées pour l'Europa en tout début de saison, ou parce qu'ils ont raté certains barrages... Euh, dans, dans certains cas, mais le niveau lui-même est à... Tu regardes euh, Leverkusen-Monaco, CVIPSV, psv bon, euh, Salzbourg-Roma, là aussi, ça, ça sent bon, vraiment la bonne compétition de, 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 de Coupe d'Europe, des affrontements, opposition de style, super ambiance, etc. Alors après, tu as la petite, euh, le petit bonus qui est une équipe... Parce qu'il y en a toujours qui ne va pas pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions comme Manchester United... Mmh qui va en Europa, boc, il tombe sur Barcelone et là, d'un
0: seul coup, ça t'allume complètement ton tirage et ta compétition. Et si tu arrives à passer à travers ces équipes-là déversées, tu es capable, ne serait-ce que dans ta tête, de justifier que tu avais peut-être ta place en Ligue des Champions ou que tu l'auras la saison suivante. Excuse-moi,
1: juste je rajoute un petit bémol parce que je vois dans tous les clubs dont on a parlé, Juventus. Et là, tu dis, ok, est-ce que pour un club comme la Juventus, est-ce Mais... qu'ils ont une chance de gagner la Ligue des champions, eux parce ben que c'est pas maintenant ce qu'ils peuvent attendre de mieux s'ils veulent gagner quelque chose. La Ligue Europa. C'est la Juventus. C'est mon
2: bémol complet. Je suis à l'inverse sur la Ligue Europa. Je trouve que la structure avec des champions n'est pas normale. Avoir le quatrième club de, de, de première ligue ou de, de, de Liga qui soit qualifié, je trouve ça normal. C'est la Ligue des champions, pas la Ligue des, du, du quatrième. Et on, on, si on voulait véritablement que l'Europa League reprenne sa place en, en tant que, que C2 et, et, du, et une compétition de qualité, ben tout simplement, ces clubs-là, qui sont entre la troisième et la cinquième place dans les championnats, dans les grands championnats, se retrouvent là-bas. On laisse la Champions League pour les premiers, deuxième à la rigueur, et on arrive à, je pense, une meilleure rémunération parce que c'est ça aussi le gros problème de l'Europa League, c'est ah. que c'est la rémunération et un, un vrai meilleur prestige parce que tout tout, on a une affiche comme United-Barcelone qui est Prestigieux, c'était deux fois de, deux finales de, de, mm -hmm. de Ligue des Champions il y, a, il y a très peu de temps, mais si une des deux équipes est éliminée, elle reste éliminée League, est éliminée d'Europa League, c'est pas non plus la mer à boire, et ça, c'est pas normal selon, selon moi, et donc je suis, euh, et on va pas dans ce sens-là, hein. je veux dire, la réforme de Ligue des Champions va pas du tout dans le sens que, dont, dont je parle, mais j'aurais préféré peut être une Ligue des Champions. Un peu plus restreinte pour donner toute la, toute la, 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 la qualité ça, nécessaire. Ça, ça mais bon, ça n'arrivera pas. Ça arrivera ouais, pas. Ça, ça, Comment on va faire de l'argent avec,
1: avec... Faut vivre avec euh... Comment on
2: va faire du cash avec mon équipe? Oui, mais au en fait, on fait du cash un peu différemment parce qu'il bah, y, y a quand même. Il y, y a 96 équipes impliquées dans les, ligues Europe, euh, dans les, dans les compétitions européennes. Ouais. Ben, je ne sais pas si on s'en rend compte. Dans les compétitions,
0: pas dans les championnats. Non, dans, dans les
2: coupes européennes. Donc, je ne sais pas si on s'en rend compte. Ça, 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 ça équivaut à 5 divisions. De, 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 c'est énorme. Et puis, cinq, cinq ligues, cinq ligues. Ben, Quand même. Euh... Mais tu pas rendu en 5 e division. C'est juste ça que je Non, non tu pas en... voilà. <rire> rendu, de rendu de en 5 e division, certains. Mais c'est énorme le nombre ben de, oui. de, de clubs. Donc je pense que déjà, ça, là, on arrive à un plateau. Mais malheureusement, je trouve que dans, 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 la, dans la balance des, des, des compétitions où tout est fait pour euh, le, la, la grande sœur euh, Ligue des Champions, ben, les autres compétitions, ben, sont encore une fois, moi, je les regarde comme un multiplex. J'ai jamais regardé un match au complet. Je suis toujours dans, sur un écran où je suis en Ukraine, je suis, Mais c'est bien, c'est euh, génial. Je suis dans tous les ça. sens. J'adore ça. Oui, c'est vrai. Bon, je, crois que... bon, regarde, je vais répondre à ma propre question. <rire> si
0: Veux-tu savoir comment faire de <rire> Oui, c'est vrai que c'est comme ça. Tu as, as juste à vendre ton club. Et c'est ce que le groupe Fanway euh, semble euh... considérer. Pour vendre Liverpool, tu viens de faire une comparaison qui est intéressante. T'sais, dans une compétition qui se veut des compétitions qui se veulent plus exclusives, tu as l'équivalent. Tu as 96 clubs, c'est ça? Que ouais, entre, as quand tu prends
2: l'Europa League, la Ligue Europa et la Ligue des champions. Je trouve
0: que c'est tellement intéressant comme comparaison avec notre notion nord-américaine du sport où c'est une ligue fermée, là, c'est hallucinant. Tu fais x3, tu fais plus que x3 que les ligues fermées, et ça, c'est juste ceux qui ont du succès dans leurs ligues respectives qui accèdent à une autre compétition. Bref, pour continuer dans les comparaisons, euh, 1,7 milliard, les plus, la plus récente valorisation du Canadien de Montréal. Là, on parle de 5 milliards sterling. Pour Liverpool, c'est l'évaluation. Dans le fond, en ce moment, on est en train de faire le processus pour évaluer la véritable valeur. Mais si on transfère ça en canadien, c'est 7,67 mmh. milliards canadiens. On ne parle pas du Real. On parle, on, on parle de Liverpool, qui a eu beaucoup de succès dernièrement, oui. Mais ça montre à quel point on est dans une autre sphère. C'est une sphère véritablement planétaire quand on parle de la business du foot. Euh, D'abord, qu'est-ce que tu vois comme raison de, de, de vendre et est-ce que le timing est parfait sachant que là tu as peut-être un point de bascule avec une, une situation économique mondiale qui va devenir plus compliquée et une situation sportive qui l'est plus qu'elle l'a été depuis ah, très normal. longtemps
1: c'est clairement, s'ils le font là, c'est que clairement le moment était, euh, était parfait parfait, à un club euh, un club qui de prestige qui n'est pas plombé par une mauvaise gestion ou euh, une gestion disons critiquable euh, comme, comme on a pu voir à United, comme on a pu voir à Chelsea avec Abamovic euh, euh, qui est sur la on ne sait jamais trop comme Tottenham ou Arsenal ça, tout ce qu'on nous présente de, de, de Liverpool, ça semble sain il semble être passé d'un exercice où ils avaient un léger déficit à ils estiment qu'ils euh, vont passer euh, en, en bénéfice euh, c'est pas une vente hein, c'est euh... Euh, je ne sais plus de, de, de combien il parle. Euh, parce que je pense que c'est des parts minoritaires.
2: Oui, c'est juste le qui, 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 qui FSG, vend vrai. sa participation euh, du, au club.
1: Voilà, ce qui devrait permettre effectivement de réévaluer le club aux alentours de 7 milliards. C'est pas mal. Et ça vient effectivement à un moment où le dollar et la livre sont quasiment à. à, à à peu près, la parité. parité. Donc, euh, c'est le moment idéal. Je ne serais pas surpris de voir des capitaux. Le, en tout cas, ju juste, pour, juste pour
0: qualifier, le dollar US. Oui, oui, ouais, excuse-moi. Ouais, parce que ouais, moi, ouais, ce que je vous ai donné, c'est en canadien tantôt. Là, puis je vous confirme, c'est 5 <rire> milliards pour 7,67. Je ne sais pas si tu vas faire mais... ton magasinage à Plattsburgh ah. jeune mais euh, <rire> puis tu donnes, tu donnes l'argent du, du prince Charles, du roi Charles. Mais euh, non, non, ce n'est pas le dollar canadien, mais bien le dollar US. En plus, bon, là, il y a aussi la réalité que Liverpool est devenu
1: un produit vraiment global, a atteint ouais. le niveau de produit global. Ils ce ont dépassé problème, les 100, 100 millions de, de followers mm -hmm. euh, euh, Liverpool, Liverpool, on ne compte pas les comptes des joueurs ou quoi que ce soit. Juste le le club. Liverpool, 100 millions. Donc ils se rendent compte effectivement que là, ils ont franchi cette étape qui les amène qui les amène au niveau de United, qui reste le, le top en Angleterre. Je oh ça, ça
2: m'interroge bon, quand même sur le, sur le timing, qu'est-ce que ça signifie Donc Il y a ce plateau sportif qu'on voit en ce, en ce moment, il y a aussi le fait que on voit la différence de revenus que, que, que City est capable de, de générer, yep. il y a l'arrivée de Newcastle, un énorme nouveau joueur dans la Première Ligue, et il y a peut-être aussi ben, cet échec de la, de, la, de la Super League, parce que j'ai du mal à penser que euh, le FSG comme, me trouve pertinent de vendre maintenant, si la Super League, avec la, la, le, le mot d'affaires qui était prévu par par Agnelli, euh, euh, Laporta et, euh, et Pérez. Que tu, que tu veuilles euh, fuir ce, ce, cette espèce de vachalet. Voilà, de, de, de Donc, euh, je, je me demande si ce n'est pas, pas aussi un signe que euh, ça ne va pas bien dans, ce, dans cette direction, parce que je, je comprends mal euh, pourquoi tu voudrais vendre maintenant. Donc, euh, c'est intéressant. Peut-être un petit peu une forme de... Voilà. On, on abdique face à, à ce qui s'en vient du côté de la, de la, de la Première Ligue.
0: Oui. Et d'autres te diraient c'est parce que ça va très bien dans cette direction-là, avec yeah. pas de Super League et que Fenway <coughs> peut, peut bien vendre ce qu'ils veulent vendre de leur part avec Liverpool. On enchaîne avec les sujet chaud, les gars. Une première question qui nous vient de Mathieu Charon, Cid qui nous dit, pas de nouvelles dans le dossier Nancy. Ça augure quoi? Ben pas de nouvelles. Il y a eu des précisions sur le fil des, du temps des, des événements depuis euh, l'été, la raison pour laquelle on ne se retrouve pas avec euh, une prolongation ou des négociations actives. C'est euh, Jérémy Flosa qui a fait état de cette situation-là. Mais il n'y a pas de nouvelles Concrète sur la suite en ce moment. Ça augure quoi, c'est ce que Mathieu demande, dans le contexte des décisions qui doivent être prises concernant le futur de certains joueurs? Euh, bon, d'abord, c'est principalement Olivier Renard qui prend des décisions sur le futur des joueurs, ça, ça a toujours été clair, et le coach-coach, en même temps, tu peux prendre ça à l'envers. Il y a des joueurs qui demandent peut-être, ben, moi, je vais jouer pour qui?
2: Oui, ça c'est certain. Les, les joueurs se posent toujours la question puisqu'il y, y a différents euh, styles de jeu qui, qui font en sorte que le même joueur, sa qualité intrinsèque ne, 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 ne change pas. Mais selon, par exemple, il récemment, ce matin en venant à la station, je vois que que, que Gerson est, est transféré au, au Brésil depuis, depuis Marseille. Bien, il, il fitait parfaitement dans dans l'approche la, de, de Paoli, mais avec Tudor, c'est c'est ah. autre chose. Donc, mm -hmm. euh, mais le joueur n'a pas changé. Euh, donc oui, euh, ça, ça, cette question se pose. Maintenant, mon petit côté un peu justement très euh, business se fait en sorte que euh, les joueurs euh, parfois n'ont pas trop cette, cette, ce, ce, cette, cette information, ce paramètre-là dans, dans leur prise de décision. Si le, si le contrat le correspond, dans une ville qui les correspond, euh, généralement, ça suffit pour, 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 pour signer. Concrètement, Rommel Kyoto, tu lui donnes
0: l'argent qu'il veut, il va signer. Peu importe c'est qui le coach l'an prochain, peu importe l'incertitude qu'il peut y avoir en ce moment. Il
2: y a des préférences clairement euh, techniques et aussi humaines, parce que ça c'était assez évident dans, oui. dans, dans, dans les communications de l'ensemble des joueurs. Par contre, voilà, il y a des réalités après qui sont un peu plus euh, à dire, terre à terre euh, et euh, l'argent voilà, et, et la ville, généralement, ça, fait, ça, ça suffit pour, pour choisir.
0: Voilà. Il y a Christophe maintenant, Jean, qui nous demande, est-ce que la probable présence de James Pantemis à la Coupe du Monde en remplacement de Maxime Crépeau qui s'est blessé peut lui permettre de passer un cap et convaincre le CF Montréal de compter sur lui comme titulaire pour les prochaines années pas juste pour 2023, je trouve qu'à la fin, c'est quand même intéressant.
1: De, deux facettes à la question. Franchir un cap, certainement, à partir du moment où tu rejoins une équipe nationale... À la Coupe du Monde. Avec une dynamique dans, dans le petit la Coupe du Monde. Et, possiblement, parce que là, tu si tu, effectivement, es appelé, même comme troisième gardien, à la Coupe du Monde, ça veut dire que tu t'inscris probablement sur du long terme, sachant quand même que, Borian, on ne va pas le voir très, très, mm -hmm. très longtemps et qu'il bah, y aura certainement quelque chose derrière. Il y aura une, une, euh, une lutte derrière Crépeau, mais qu'il y, y aura certainement une place à, à prendre. Donc franchir un cap, certainement. Euh, maintenant, convaincre... Euh, convaincre Montréal, il ne va pas jouer. Sauf, euh, sauf miracle. Euh, enfin miracle.
0: Alors, en même sauf temps, catastrophe. Il, bah, il ouais. voit, mais Milan-Borian... Est... Il n'est jamais très loin d'une expulsion. Non Attends, plus,
1: euh, déjà, il faudrait que tu sois numéro 2.
0: C'est clair, clair, mais qui devient numéro 2 dans ce cas-là? Est-ce que... Est Directement, Directement, il a, y a, y a pas ah, bah, de
1: doute. Il, il a déjà joué. Là, là je pense qu'effectivement, un archive va rentrer. Tu peux avoir une discussion. Savoir comme Bory ça a le cas pour Borian.
0: Oui, mais, mais la même logique nous amène à dire que Sinclair mais... passe numéro 2 parce que ça a toujours été la loyauté, l'expérience, la contribution sur... Les, les, les matchs précédents les... La, la, présence, la présence,
1: la présence, la vie, la vie dans le groupe, le fait que tu as quand même côtoyé... Tu, bon, tu vas me dire, le tennis, il côtoie la moitié des gars en défense euh, tous les jours. Oh, mais euh, <rire> le fait d'évoluer de, 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 dans le noyau de la sélection depuis le début, le fait d'avoir... Parce que là, tu es à la Coupe du Monde. Si Borjan n'est euh, pas là, à part euh, s'il se blesse là sur un des deux matchs qui viennent, mais s'il est absent, c'est probablement qu'il se blesse pendant la Coupe du Monde, c'est une décision que tu... Tu dois prendre sur l'instant tout de suite. Vois, Sinclair.
0: La comparaison, tu sais, on, on dit ça la blague que c'est la moitié de la défense du CF Montréal, en fait les deux tiers, ou euh, peut-être euh, peut-être même que tu pourrais te, re te retrouver avec la défense du CF Montréal au grand complet. Ouais. Euh, Est-ce que ça pourrait entrer dans la réflexion de John Herdman?
2: Oui, forcément. Euh, C'est un paramètre fou, à, à prendre en, en considération. Euh, il faut, faut voir euh, les, les moments où il peut avoir besoin de, du, 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 du gardien. Parce que, bon, je veux dire, on on souhaite pas de malheur à, à Borian et faire, faire les trois matchs minimum du Tout Canada. Euh, mais euh, oui, c'est forcément, ça un paramètre à, à prendre en considération, mais je pense que la vie de groupe euh, est, est très importante. On se souvient aussi que Pantémis avait refusé une, une sélection pour se concentrer sur son club. Je pense que ça aussi, c'est des choses qui permettent à, à Sinclair d'avoir un peu, un peu plus d'avance, euh, sachant aussi que sa saison intrinsèquement à Minnesota, euh, en termes de performance, il y a, il y a, un, peu, il y a un peu plus d'acquis du côté de Sinclair mm -hmm. que, de, que, que de Pantémis.
0: Intéressant. Martin Levac, Jean nous demande à part euh, David Davies et Eustachio, quel autre joueur de l'équipe canadienne Olivier Renard devrait rapatrier au CF Montréal mais... et pourquoi On s'entend que on joue à Player euh, c'est FIFA Manager là en ce moment ou Football Manager, euh, mais quel genre de profil de l'équipe nationale canadienne pourrait vraiment faire passer, tu sais, Jonathan David on l'attend à Tottenham, on l'attend à Arsenal on, on oublie ça, mais quel genre de profil serait relativement réaliste et pourrait faire passer le CF Montréal à un autre niveau euh, je pense que là tu
1: vas, tu vas chercher des, des gars de, tu, tu, tu vois les gars qui tiennent un petit peu la baraque dans le club et qui, sur lesquels il va falloir avoir une réflexion Camacho, Wanyama en défense euh, des, des gars. Bon, pas forcément qu'en défense camarades qui des, des, des leaders des vrais leaders euh, même bon clairement je parle de joueurs certains vont partir et il va bah, falloir le dossier de, de, de les remplacer et d'actualité uh -huh. mais euh, je pense que là maintenant si tu veux renforcer ton club avec des joueurs de ce niveau là de ce statut là tu vas chercher des gars qui vont devenir des leaders dans ton équipe et, et, et de, si possible dans, dans, dans différentes dans différentes lignes, qu'on l'expérience et qui euh, qui vont être, être capables de t'amener aussi
0: quelque chose sur plusieurs années. Ça c'est un profil hein. Ben, c'est c'est
2: une excellente question et puis j'aimerais que nos visiteurs jouent le, le jeu mais le jeu de façon réaliste parce que il y a, des, y a trois, ces trois joueurs là, vous, vous... Non, là qui, non parce que sinon ben, quand
1: je la prends au, au tel quel la question dis, dans le groupe canadien qui il serait réaliste d'aller chercher j'en vois pas des masses quand même parce que la plupart des gars quand même, sont soit déjà au club soit en Europe mm -hmm. tu vois, ceux qui sont ailleurs en MLS. Il ne représente pas, tu ne vas pas aller chercher un Kay, tu ne vas pas aller chercher un Osorio. Qu'est-ce que tu vas chercher, Gutiérrez
0: Ben quoi qu'un Jonathan Gutierrez. Osorio, tu sais, je comprends, là, il vient de Toronto, mais il peut... Non, ce n'est pas qu'il qu vient de serre. Toronto,
1: c'est que je ne vois pas ce qu'il va m'apporter sur les trois ans qui viennent.
0: Ben, il il t'aide pas à passer à travers le départ de Mihailovic? C'est un pansement. Oui. Pendant deux, trois ans, en attendant que Milievich bouge, que Hamdi se réveille ou quitte, ou que... moi, je fais du pouce
2: sur la question précédente, et ce serait Sinclair qui serait à la fois la cible la plus réaliste. Maxime Tripo, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, Maxime Crépeau aussi. Il comme je suis, mais, mais, mais je suis pas. Je pas non, sans... Mais je me
0: ramener Maxime Non, mais je ne
2: suis pas certain que... <rire> C'est comme si on reste dans, dans, une, dans une logique de, de, de progression sportive. Que pour, euh, Max, que, que pour Maxime Crépeau, ce soit aussi bon euh, voilà, une ascension que ça l'est pour, pour Sinclair. C'est un bien Non, sorti. mais je, je regardais <rire> dans la liste.
1: Ça, tu vois allait, ça, à, à Vancouver bon, Clairement, lui, il a besoin d'un tremplin, d'aller quelque chose. Montréal, il a 25 ans, il joue à gauche.
2: Mais en même temps, ma réponse n'est pas cohérente avec ce que je pense qu'on doit faire avec Pantémis, c'est-à-dire l'installer oh, oui. comme, comme Non, non, mais là, on nous force années. à tu sais, euh, pêcher dans le lac. Là. Non, non, parce qu'on peut interpréter ça comme, non, non, moi, je pense qu'il faut installer Pantémis, mais bon, à choisir, réalistiquement, je pense que ce serait euh, voilà, le choix qui serait le plus logique.
0: Excellent réflexe de 2022, Sidney Faureau, de donner du contexte pour être certain de ne pas être euh, parmi, les, <rire> parmi les mal cités. Euh, question du staff maintenant, Sid. Si Nancy devait partir, quel profil d'entraîneur, le CF Montréal doit-il embaucher? Je vais commencer. Non, non, mais moi, je vais commencer. Marc Dos Santos, moi, je pense que c'est quelqu'un si tu le mets sous contrat. Et j'adore Marc. J'ai énormément d'admiration et je serai le premier heureux de le voir revenir à Montréal. C'est une des rares personnes qui permettrait de faire passer une pilule qui passera pas, à mon sens. Ça va être extrêmement compliqué et c'est le temps plutôt que l'annonce. Et ça va être la première fois depuis... Ben depuis Frank Lopas. Mauro Biello, on était heureux de le voir débarquer. Rémi garde on était heureux de le voir débarquer. Thierry Henry aussi. Bon, on va oublier Wilmar Cabrera, ah, c'est un, un intérim. Ah. Euh, après ça, Wilfred Nancy, dans le contexte, je pense que tout le monde était heureux de voir un gars d'ici avoir sa chance. Euh, la prochaine personne, tableau, que ça va être compliqué de faire passer ça. Si tu avais un Marc Dos Santos, je pense que ça passerait mieux publiquement. Tu n'aurais pas de misère à vendre ce narratif-là. Par contre, la question, c'est le profil. Là, ce que tu veux, c'est des jeunes joueurs à qui tu ajoutes de la valeur pour qu'ils s'en aient à avoir encore plus de succès ailleurs. Et toi, ton succès, c'est entre-temps sur le terrain et surtout dans les coffres de tes, euh, de tes bureaux comptables quand tu vends ces joueurs-là. C'est n'est pas l'ADN de Marc Dos Santos. Yeah. Marc, c'est un gars qui ressemble plus, puis là, vous allez comprendre la comparaison, qui ressemble plus à un Zidane, dans le sens où il prend un effectif et il l'amène au top. Il réussit à maximiser le potentiel dans ce moment-là. C'est yeah. ce qu'il a fait à Ottawa, c'est ce qu'il a fait à San Francisco. Bon, Vancouver, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ce qu'il a fait à Montréal aussi. Mais là... Est-ce que c'est vraiment le genre de profil qu'Olivier Renard recherche? Moi, personnellement, sur papier, même si moi aussi je vais me contredire un peu, je serais heureux de voir Marc revenir, mais je pense pas que c'est exactement le profil qu'on recherche.
2: Mais dans, les, dans, les, dans les profils de, 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 de coach, euh, je pas de nom. Déjà là, donc, désolé, spoiler, mais j'ai pas de nom. Mais par contre, euh... Un Johan Lamet.
0: Non, mais ça ressemble beaucoup à Wilfred Nancy. Oui, C'est un gars qui est je, je, passé je, je, par l'Académie pense... euh, à, à Montréal, qui est parti ailleurs, qui a été intérim, qui a de l'expérience d'un MLS, qui connaît l'Europe, qui connaît Mais, oui, du bon, Nord je, Moi, je serais
2: extrêmement content que Johan revienne dans, dans, dans le giron. C'est mm -hmm. pas ça la question. Mais lorsqu'on imagine les types de clubs euh, qui peuvent accueillir les joueurs du, du, du CF Montréal, je pense qu'on a une piste de, 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 de réflexion. C'est-à-dire qu'il faudrait des, des, des clubs européens peut-être de, de second ordre, c'est un, un mot qui est très très fort, mais il mais y, y a beaucoup de clubs dont la vocation aujourd'hui, c'est de, de, de vendre des, des joueurs, au club dit de chapeau 1, de peau numéro 1, aux 8 bien meilleurs sûr. clubs et 12 meilleurs mmh. clubs de, du monde. mais ben juste en dessous. Et c'est
0: ça ton travail dans la vie, là. T'es un coach qui fait ça exactement. Exactement. Yep.
2: Mais tu sais très bien que même quand tu as un grand talent, il va faire deux ans, gros maximum, puis il va être valorisé, il va, être, il, va être, il a été valorisé, il va être vendu ailleurs. Et il y a beaucoup de, de coachs comme ça au, au, au Portugal, maintenant en Belgique avec, avec, avec un peu Bruges. Il y en a aussi, genre, comme du côté de, de, de la Hollande. Je dis pas que, parce que pour moi, le français est un critère super important, là. Je 100% d'accord avec toi. La, la Ça fait
0: 7 ans qu'on n'a pas eu un entraîneur unilingue non. anglais. La fin à Montréal.
2: Donc moi bon, c'est un, un critère super important mais dans le profil de, de, de coach, c'est ces coachs là qui savent très bien quand tu écoutes du, 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 du RB Leipzig ou, ou, de, ou de, parfois même de, de Benfica ou de tellement, il y a tellement de, de ces clubs là, tu sais que... Non mais même en un,
0: Southampton. Exactement. Yeah. Tu sais que
2: quand tu as un grand talent, il va faire deux ans, il va être, sa vocation c'est d'être vendu. Donc ce mindset là et ce profil et ton approche, c'est ça que je pense qu'il faudrait avoir à, à, à Montréal. Maintenant... Est-ce qu'il y a d'autres cases qui doivent être cochées et que ça, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment? Mais c'est plus ce type de coach-là de coach que j'irai chercher.
0: Et s'il y a un Européen qui débarque, moi, je, je, je reviens avec mon, mon feeling pré-Olivier Renard. Parce que je pense qu'Olivier Renard, c'est un peu une licorne. Là. Un Européen qui s'en vient ici pendant trois mois, tu as l'impression qu'il a tout compris. Sur le fond, il était bien entouré. Je pense que c'est un gars intelligent. C'est un gars qui a su sur quoi plancher au départ, qui a été ultra clair sur ce qu'il voulait faire avant d'arriver. Puis ça, je pense que ça fait accélérer les choses. On a été capable d'en faire beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Mais tu en as vu combien des Européens arriver comme Olivier Renard et oui, pas, saisir la nature de la ménesse? Un vestiaire où tu as un gars qui fait 95 000, puis un autre qui fait 13 millions... Salutations à Toronto.
2: Non, mais tu as, 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 as fait raison. Et moi, je pense que si un, un Européen débarque, ce ne sera pas un nom qui sera très connu du tout. Même en fait, ce n'est pas ça le but. Ce sera surtout quelqu'un qui fait ce que fait le CF Montréal, mais à plus grosse échelle. Voilà. Et, 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 y a le, le projet CF Montréal, il existe à plus grosse échelle. C'est des profils. Allez voir un peu genre les tirages des champions, par exemple. Tous les clubs qui sont dans, dans le pot numéro 3, ouais. généralement. Voilà. Ouais. C est, c est, ils ont tous ce même, le même projet que le CF Montréal, à, 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 à plus grande échelle. Grand mais Michel. pourquoi tu
0: viendrais ici à plus petite échelle
2: Peut-être qu'il y a tout le football, la culture, le voyage, l'envie d'essayer de, 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 de quelque chose de nouveau. Ouais, je pense qu'il ouais. y a le, le, le défi, le chèque. Peut et peut-être même que ce coach-là, parce que je ne pense même pas forcément qu'il serait le coach de l'équipe numéro 1 dans, 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 dans mon esprit. C'est peut-être le coach d'une équipe U23 en ce moment en Europe. Donc il y a peut-être encore une, une façon d'avoir ouais. un, un, un tremplin. Parce que je crois vraiment que si c'était un Européen... Effectivement, pour des questions de, 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 de cachet ou défis professionnels, ce ne serait pas forcément une bonne, une bonne décision de la part de la personne. Mais je crois qu'il y a plein de, 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 de coachs extrêmement qualifiés de U23 qui ont l'habitude de compenser, compenser pardon, avec, des, avec des talents qu'on veut développer à Montréal, qui pourraient trouver ce, ce, ce passage intéressant. Tu parlais,
1: tu parlais d'exigence et, et dans le même temps, tu parlais du profil et de la façon dont, dont Olivier Renard est arrivé à Montréal. et la façon dont il a assimilé je pense que justement dans ses exigences ça ça, ça en fera partie et je pense qu'il rachète si s'il doit euh, prendre contact avec quelqu'un et regarder un type de profil je pense que ce sera avec quelqu'un justement dont il verra qu'il est capable d'assimiler peut-être pas tout il va pas il demande ah un gars ouais. qui va être dans la comptabilité et comprendre le tam et, et, et les places là. Mm -hmm. mais comprendre un certain nombre de concepts rapidement pour que justement, ils puissent travailler euh,
0: de concert. Là où je vous rejoins, c'est un jeune, tu sais, la, la comparaison boiteuse, le, les Nagelsmann, le, tu sais, Jürgen Klopp oui, oui. au, au début, quand, était, quand des il idées, était. Des idées, des idées. Exactement. Puis quelqu'un qui a de la personnalité. Oui. Parce que le problème, tu sais, Wilfried Nancy, c'est pas un gars exubérant, mais il y a eu un contact qui s'est installé très rapidement. Là, tu ramènes un gars qui coach U23 en Suisse ou en Belgique. Dire, on va y aller avec des trucs qui sont quand même pas trop loin de la réalité d'Olivier Renard. Tu réussis à trouver quelqu'un, c'est sportivement OK, mais là, ton coach à Montréal, c'est pas juste le sportif. C'est pas juste le sportif, on l'a montré. En fait, c'est plus important encore parce que as le lien avec les joueurs, as à remplacer quelqu'un qui donnait quelque chose d'intéressant sportivement. Donc, le sportif, c'est presque la base. Tu as besoin d'aller chercher quelqu'un qui est capable de parler, qui est capable de... C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Le français, pour moi, c'est pas négociable. À la non, limite, si tu as un angle, un Jesse Marsh qui fait un effort marqué, tu peux peut-être marquer des oui, points tout à tout ce niveau-là. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu as besoin de quelqu'un... En fait, là où je vais en venir, tu as besoin de quelqu'un qui a de la personnalité. Marco Chalibam, moi, ça me fait halluciner comment les gens sont encore attachés à Marco Chalibum parce qu'il pétait des coches à tout moment, parce qu'il y avait des veines qui allaient péter dans le cou à tout moment, particulièrement à Kansas City ou à toutes les fois qu'il mettait les pieds sur le terrain ou en dehors de, ta zone de sa zone technique, il se faisait expulser, il se faisait suspendre, il se faisait donner des amendes. Les gens se sont attachés à lui et pourtant, dans le contenu, ça a été correct dans les échanges avec les médias, ça a été correct, mais il y avait quelque chose, il y avait de la personnalité. Et c'est ça que j'espère pour la prochaine personne. Je sais que c'est pas un concours de personnalité. Non, non. Mais tu as besoin de cet aspect-là aussi. Mais
2: par contre, avec aujourd'hui le fait que la machine commence vraiment à prendre forme et quand je parle de, de machine, je parle de, 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 de toute, de toute l'organisation, que ce soit au niveau du, du, du recrutement, au niveau de la connaissance de la ligue, au niveau de la communication, du marketing. Je pense que ça, tout, ça, tout ce système support fait en sorte qu'aujourd'hui on pourrait tranquillement arriver avec un coach qui finalement ne se concentre qu'uniquement sur le sportif. D'un point de vue médiatique, il faut, je ne m'attends pas forcément à du, à du, à du charisme. Je, je pense que c'est Toujours un plus, effectivement, la sympathie, tout simplement. Comme, comme puis, je, mes compatriotes, euh, c'est vraiment un jab à mes compatriotes, mais la sympathie, ce serait, ce serait suffisant. Euh, et pour le reste, je pense que la machine ferait euh, effet, et doit, en tout cas doit faire effet aujourd'hui en 2023, euh, pour être ce système de, de, de support.
0: Bon, euh, les gars, écoutez, ça nous donne le temps de réfléchir à tout ça et de voir ce qui va se passer. On est encore en train de parler comme si Wilfred Nancy était parti. Je pense que c'est le cas, mais euh, écoute, c'est pas confirmé. Donc, on va se garder non, quand pas même confirmé. Une, une petite gêne. Avant de terminer, on en profite pour vous parler d'un tournoi fort intéressant auquel vous avez l'occasion de participer, mais il faut faire... Très rapidement, inscrivez-vous d'ici le 11 novembre. C'est la Coupe RDS Jeux vidéo FIFA 23. Les inscriptions sont en cours, comme je vous le disais, possible de s'inscrire sur le Coupe RDS Jeux vidéo.ca. Le gagnant du tournoi FIFA 23 va remporter une carte cadeau de 500 dollars à dépenser chez la source. C'est une gracieuseté de belle et la diffusion. Sur le web, des séries éliminatoires seront diffusées exclusivement sur la chaîne Twitch de Bell les 22, 24, 25 novembre 2022 pour cette coupe Jeux vidéo RDS FIFA. Donc, Jean, je te laisse aller te préparer pour ça aussi. Avec papier et crayon. Oui, avec papier et crayon. Ça va être hein? Je te confie. Oui. Un brin. Mais, tu sais, toi, c'est League of Legends, je pense, ton truc est davantage. Les gars, merci. Toujours un plaisir. Merci à vous à la maison. C'est un énorme plaisir de jaser foot avec vous chaque semaine. On vous donne rendez-vous dans quelques jours, justement, pour votre deuxième dose de la semaine de Loin de sans foot. Notre émission spéciale, 14-2022. D'ici là, on vous invite à partager le contenu sur la rds.ca baroblique diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.